0: Dios ha hecho su pacto con Noé y sus hijos han sido divididos. Sem con la bendición y Cam con la maldición. Y ahora vemos cómo se desarrollan la bendición y la maldición. Casi todas las naciones malvadas que encontramos en la historia de la Biblia provienen del linaje de Cam. Egipto, los filisteos, Nínive, Babilonia, Asiria y muchos otros. Pero del linaje de Sem surge alguien que será el padre de la bendición de Dios para todas las naciones. Abraham. Los pasajes de hoy están repletos de nombres y genealogías, pero aunque parezcan aburridas, no te las saltes, deja que tus ojos recorran cada uno de los nombres. Estas genealogías nos presentan territorios y naciones que tendrán un rol importante en la historia de la nación de Israel, y es en los pasajes de hoy que vemos sus orígenes. A medida que la humanidad comienza a crecer, algunos de los hijos de Cam se establecieron en un lugar llamado Sinar, que también se conoce como Babilonia. Mientras avanzamos con el estudio de la escritura, notarás que Babilonia se utiliza a través de toda la Biblia como referencia al sistema pecaminoso y corrupto de este mundo. Los descendientes de Noé intentaron construir una ciudad centrada en el hombre, en hacerse un nombre para sí mismos en lugar de Dios. La pieza central de la ciudad sería una torre colosal que llegaría hasta los cielos, mostrando que ya ni siquiera necesitaban a Dios. Según historiadores, la torre de Babel era un tipo de torre que poseía un templo en la parte superior, conocida con el nombre de Sigurat. Era una estructura común en la antigüedad, en donde se creía que los dioses descendían a los humanos. Y aquí nuevamente vemos otra narrativa de la caída, en donde el pueblo pensó que si llegaban a querer a Dios, sería su torre, el templo que ellos construyeron, lo que Dios usaría para descender entre ellos. En los capítulos anteriores, Dios dio el mandato de ser fructíferos y multiplicarse. La idea era llenar la tierra, expandirse. Este pueblo estaba siendo fructíferos, pero no expandiéndose. Y en total rebelión contra el mandato de Dios, decidieron establecer una ciudad, precisamente para no ser dispersados de la tierra. Así lo dicen en el versículo 4 del capítulo 11. Dios declaró que si son un solo pueblo con una sola lengua, nada les será imposible. Es decir, el engaño del pecado de Eva en el Edén será completo. La humanidad finalmente habrá sido engañada al pensar que realmente no necesita a Dios, lo que solo conduce a la muerte. Los seres humanos se encontraban en el proceso de crear una sociedad que glorificara al hombre y se olvidara de Dios. Y honestamente, esto no está muy alejado de nuestro mundo de hoy. El pecado no es para nada original. Entonces, Dios desciende al pueblo. Irónicamente, sin ayuda de su torre incompleta y como juicio confunde sus lenguas, dispersándolos en diferentes naciones. Pero el día de mañana veremos que hará un pacto con Abraham para que su descendencia sea una bendición a las mismas naciones que se rebelaron contra él y que dispersó los pasajes de hoy. ¡Qué misericordia! ¡Qué maravilloso es Dios! Maravilloso es también la manera en que todo esto apunta a Jesús porque la confusión de lenguajes y dispersión de esta historia se revierten en el Nuevo Testamento. En el Libro de los Hechos, capítulo 2, el Día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y unificó lenguas para que personas de diferentes naciones escucharan el Evangelio en una sola lengua. Y el mensaje que escucharon no se trataba de la humanidad haciéndose un nombre para sí mismos, sino que escucharon sobre un solo nombre, el nombre de Jesús. No era un mensaje sobre cómo la humanidad debería construir su camino hacia Dios, como en Babel, sino sobre cómo Dios vino a la humanidad en la persona de Jesús. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no hubo deseo de construir un templo independiente hasta los cielos, porque Dios estaba construyendo su templo colectivo por toda la tierra en las personas que estaba salvando, en su iglesia. Ahora nosotros también, sus hijos adoptivos por medio de Jesús, somos su templo. Lo que fue un intento de crear un nombre, exaltación humana y orgullo en la torre de Babel, es revertido a la iglesia de Jesús, porque nuestro mensaje es el de un solo nombre, y es sobre todo nombre. Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Jesús. Y cuando el Evangelio es puesto en el corazón de las personas por el Espíritu Santo, revierte lo ocurrido en la torre. ¿Cómo viste a Dios revelarse en este pasaje? Yo vi a un Dios que se niega a dejarnos en nuestro orgullo y rebelión, que aunque trae juicio justo al pecado, su misericordia no conoce límites. Las mismas naciones que se rebelaron contra él en Babel son las que querrá bendecir por medio de Abraham y el pueblo de Israel en toda la Biblia, pero aún más por medio del Mesías, Jesús.